0: je u dalšího dílu HVD v podcastu. Dneska jsme tady ve třech opět s hostem, já ze Zlína, Martin Hubáček, Pavel Hybner z Liberce, čau Pavle.
1: Ahoj, tam všichni posluchače.
0: A náš dnešní host je Petr Tošovský. Ahoj Petře. Ahoj všem. Jsme moc rádi, že tady máme, díky, že jsi přijal pozvání. Petr se zabývá vlastně distribucí l Designer, ale než se k tomu dostaneme, tak jeho... V jeho životě je spousta zajímavých věcí, tak jestli by se s námi mohlo prosím tě překvap, představit a pak se postupně dostaneme k těm návrhovým systémům.
2: Určitě. Já, já děkuji za pozvání a, a vlastně je to takový, já jsem věrný posluchač a skoro v každém díle na nás přijde řeč tady, takže <laughs> nám děláte dobrý jméno. Tak jako jsme dělali No už tady to, to bylo, já, já myslím, že minimálně, no v každém minimálně aspoň jednou se mluví o Altiu, tak aspoň to trošku probereme do detailu. No jinak já na ten, na ten úvod, já, já jsem si taky všimnul v těch ostatních dílech, jak vlastně se vždycky právě o těch začátcích, tak já, já to mám kombinovaný. Já nejsem ani z té IT stránky, ani z elektora, já jsem vlastně začal s obojím najednou, já jsem a prostě v takový ty ty začátky, že jsem si vozil na dovolenou do Itálie skripta Pascalů ve 12 letech a u toho jsem dělal nějaký jako blikátka, pískátka, Letal jsem rodičům v koupelně, takže fleky tam jsou od chloridu do teď a tak podobně. A toto to tak jako by všechno šlo současně, až vlastně bylo jako nutné si kvůli škole vybrat, takže jsem nakonec zvolil tu elektroniku a toto to programování mi tak nějak zůstalo. A A vždycky jsem se snažil držet všude v tom oboru, co co nejvíc to šlo, jako nazbírat ty věci, takže ten i pak na na univerzitě jsem v podstatě prošel všechno, co tam bylo, bioinženýrství a a management a a tak. A vlastně jsem tím tak, jako by tu univerzitu trošku si ani moc neužil, takže jsem chtěl potom vlastně se dostat i trošku víc jako do těch firm a na, na ty projekty a na to se celkem hodilo vlastně doktorský studium, kde jsou celkem jako dobrý možnosti u nás vycestovat. A dostal jsem se na, na půl roku do Německého centra pro letectví a kosmonautiku, kde jsem byl vlastně jako taková hrstka elektrotechniků Spíš tam jakoby víc, je, tam jsou různé jako optici a fyzici a tak podobně. Dělali jsme tam komunikační nebo testovací rozhraní, když se vlastně vyvíjeli satelity s laserovými komunikačníma transíverma. Já jsem tam dělala nějaký návrhy, že jsme posílali právě přes ten laser nějakých 4-gigabitu z družice na Zem. A já, já jsem tam teda vydržel jenom do, do toho, než jsme to testovali na, na letadlech, z letadla na zem. A to je taková první pořádná zkušenost z těch, z těch jakoby větších projektů, jak to funguje. Můžete tady zastavit, protože určitě... tohle je
0: dost zajímavá technologie, která se předpokládala, že se použije u Starlinku a mm-hmm. nakonec oni teda pojedou asi rádi, jen to tak vypadá. No, Zde, se se o to, to, nebo znáš nějaké detaře?
2: Ono je to totiž hrozně náročný na, na to, jakým způsobem to eh, zajistit ten link, aby byl spolehlivý. Funguje to tak, že vlastně vy máte jeden, eh, ten hlavní svazek, který je schopen komunikovat, ten je extrémně úzký a je, je schopen posílat tu velkou rychlost okolo něj. Se vlastně udělá několik svazků dalších, který slouží na zaměřování a ty ty dva pohybující cíle vlastně na začátek chytnou tyhle bíkny vzájemně vůči sobě, pomocí nich se vlastně snaží zarovnat a vlastně výsledek toho je poměrně složitý algoritmus, jak vlastně se dotáhnout až na ten paprsek, ten hlavní, který vlastně se kouká proti sobě A teprve potom můžete začít vysílat a vlastně, když si to přepočítáte hlavně u těch rychlostí velkých, tak třeba tam tam to vychází, když třeba, my jsme to teda dělali jako komunikační rozhraní z družice na zem a když tam prolítne pták, tak při těch 1,25 GB těch vám chybí 40 MB. A, a musíte je posílat znova, ty, co to se to musí to vykomunikovat. Jo. Takže ten, ten, ty překážky jsou tam velký problém. Na těch, u Starlinku si to představuju, že to využili právě kvůli tomu, že tam ty překážky nejsou a ty vlastně ty body jsou vůči sobě vlastně statický v, v té jedné řadě. Jo. A tam by to použít asi celkem šlo. Ale... Tady, tady mi jako, hlavně, když se to pak testovalo na těch letadlech, tak jsme teprve viděli, jak to není jednoduché. Takže tady, nedivím se, že to rádio je, je, že to jako vyhraje Aha. asi nejspíš.
1: Kdybyl se na tom pracoval?
2: A tam, tam jsem byl v, vlastně tu standardní stáž těch 6 měsíců. To, uh-huh. to vlastně jsme tam stihli udělat takový testovací návrh vlastně testovacího generátoru, t- jako testovací sekvence a vlastně jako v rámci toho vývoje na družicích jsem se tam naučil, že to vlastně vůbec není o tom uh, jakoby, tak, jak jsme zvyklí vyvíjet, že si člověk by si vzal nějakou součástku a to tam jsme začali studovat všechny ty Radhard uh, hmm. požadavky a, uh, z, já, já jsem tam vlastně nastupoval jako FPGA programátor s tím, že tam jako dáme FPGAčko, ale po prvotních rešeržích, jsme si to hodně rychle rozmysleli, takže nakonec ten generální. Z
1: cenových
2: důvodů nebo z jakých? Uh, sto, no, z ale vlastně jako těch Radhard FPGAček je poměrně málo, jsou poměrně starý, je to složitý, vlastně se tam používá technika na, na to, že v tom vpegáčku se všechno udělá třikrát, udělat, musí se tam udělat porovnávat a, a tak prostě je to takový uh, i, i výkonnostně ty staré FPGAčka jsou hrozně uh, jakoby malý na výkon, velký na spotřebu a to je to přesně, co člověk na družici fakt nepotřebuje. Takže to, by, to byly jenom takové ty úvodní fáze, kdy se to studovalo, co by Aha. se mohlo, to je spíš taková výzkumná organizace, než že by tam jako dělali už jako hotové věci, to, to byly v jiných částech toho DLR, ale oni vlastně patří pod Evropskou vesmírnou agenturu, takže vždycky tam dostanou zadaný něco a tomu se věnují
0: Přitom a... teďka je trend vlastně nepoužívat ty uh, rád har uh, součástky, že, co jsem tak slyšel, tak prostě se používají levnější, s tím, že jich tam třeba nasypou víc a spolehají se na to, že to prostě. No,
2: může být, ty, ale ty, ta, na těch družicích je obrovský problém, jak, je, jak ty věci napájet a, a jak je potom vlastně obráceně uchladit. A ten, to, to není, jakoby, že by to šlo jako, m, pře, přemoc na sílu, že by se tam toho nasypalo kupa, protože by museli být kvůli tomu větší solární panely, větší baterie, a, a potom jakoby řešit vyzařování toho tepla, což vlastně na, na družicích je dělání. takže tam musí každá větší součástka být připojená vlastně jakoby na chladič, že to nejde jenom tam nechat ležet, protože tam není vzduch, takže se vlastně všechno upeče. A proto vlastně ty návrhy na ty družice, když se na ně podíváte, jsou v podstatě triviální. A u toho my jsme skončili taky. My jsme vlastně udělali generátor té testovací sekvence tak jednoduchý, že jsme vlastně jenom z klasických logických obvodů, jenom vlastně z těch řad, které jsou schopné pracovat na těle z těch frekvencích vysokých, nebo poskládat to. Je to jako je to spolehlivější. Ale, ale už jenom třeba to, že jsme to chtěli vyzkoušet na letadle, tak potom vlastně to vedlo k tomu, že, že jsme to museli připravit podle leteckých standardů, takže vlastně ten, byste si řekli, takový jednoduchý generátor z logického obvodů, fajn, to má teraz dva, což je pravda, ale vlastně udělat v okolí krabici, do, kterýho, do který se to dalo, zabralo asi trojnásobek, čtyřnásobek času, a ten stejný objem času trvalo zdokumentovat, že tam každý šroubek je vybraný správně, že má správnou pevnost vtahu, protože všechno musí vydržet, nebo můj, můj vedoucí říkal, že stručně řečeno, to znamená, ty, ty, ty normy, že když to letadlo spadne z, z nominální výšky na zem, tak musím garantovat, že ta bedna se neurve a pilotovi neurazí hlavu. Takže to, to je jako význam těch, těch všech papírů k tomu. Jo. A to jsme měli zjednodušený režim jako výzkumná
1: organizace. Podařilo se potom získat k tomu nějaký papír, certifikát, razítka? To jsou, to jsou takový
2: jenom v rámci toho, že to jsou výzkumné letadla, na který se to montuje, tak nám říkali, že vlastně tam je člověk, který jako garant toho, který si to po nás kontroluje a povolí ten provoz a ty papíry vlastně slouží jenom pro nějaké případné hody. Se to potom to, není, to, není to možný namontovat jako do běžného leteckého provozu, jsou to výzkumné zařízení, takže právě říkám, že i přesto, že to bylo jenom výzkumný, tak to... Vlastně to papírování v okolo mě celkem nechytlo, což právě vedlo k tomu, že tu nabídku tam zůstat už jsem nějak ne, neakceptoval, protože jsem viděl, že by to znamenalo toto, i když teda jako v zázemí tam je úžasný. A vlastně jsem se vrátil zpátky na univerzitu a potom můj, můj kamarád Daniel z CERNu mě dal zase taky nabídku ještě, ještě jako se domluvali nějaký různý jiný stáže ale na, nakonec právě, že by to šlo k němu do CEDNu takže jsem tam nastoupil na pár měsíců vlastně do skupiny, která má na starosti řízení svazku v, v LHC u rychlovači. A dělali jsme tam, nebo pod jeho vedením a jsem tam pokračoval vlastně na rozjetým projektu měřící karty, která snímala z indukční vazby vlastně výkon svazku. A prostě to byly takový, to jsou takový šílený, šílený projekty, jako ve stylu, že všichni, když navrhujete tu desku, jak vlastně u vysokofrekvenčních věcí běžně, Hledáte každou ztrátu, a vlastně my jsme měli na tom LHC udělaný, tam byl jako senzor. Pamatuju si, že to byl nějaká, že to byl půl závit, do kterého se indukoval proud z toho svazku, který tam letí. U toho vedle ležel atenuátor velikosti malého radiátoru který máte doma na topení a vlastně z něj vedl kabel, který měl nějaký stovky metrů, který končil na, poz, na, na povrchu v té kartě a tam hned za tím vstupním konektorem byl 60 decibelový atenuátor, aby jsme to dostali do dosahu měřícího převodníku. Takže tam najednou vlastně se tam jako vynořili úplně čísla, které já, já jako ne, jsem nebyl schopen zpracovávat, protože jakoby dát si někam 60 a atenuátor po 200 metrech kabelů, abych vůbec jako byl schopen to načíst do, do rozsahu AD převodníků, fakt jako bylo to hrozně zajímavé, že to člověka vytrhne z toho běžního konceptu uvažování, že jako všude mám málo energie a málo všeho. Tady najednou byl třeba zrovna toho signálu extrémní přebytek.
0: Zdam, a nepotřebovali jste na to CE, že na ten kabel. <laughs>
2: no, ale tam, tam, jsou, tam si nechávají vyrábět kabely vlastní, že musí mít jako ultra stabilitu na na to, aby vůbec ty měření byly nějaký relevantní. Že tam tam třeba, třeba zajímavost, nevím, jestli to všichni znají, ale musel jsem se tam učit vlastně kabely, délku kabelu udávat v nanosekundách. Já jsem do té doby furt jel normálně v metrech ale tam, tam vás to naučí vlastně, jo, protože vás nezajímá, jak je ten zdenka dlouhý, protože máte velký průměr koaxu, malý průměr koaxu a vlastně jenom, aby člověk jednoduše dokázal dát dohromady všechny ty spoždění na měření, tak jsme to prostě začali, nebo jsou tam zvyklí to udávat v, v nanosekundách, ty, ty délky. Takže to, to, to je jako takový úplně jiný svět a já jsem, tam, já jsem tam vlastně se dostal, nebo já jsem byl do té doby eaglista, takže jsem všechno navrhoval v eaglu různý průmyslový automaty na, na brigádách a, ta, a tam najednou přede mě vrhli jeden nástroj od, od Cadence, ve kterým se to právě mělo kreslit a já jsem z toho měl takový těžký těžký týden s psychickými následkama. A říkal jsem si, že to snad jako není, není možný, ale jako tu, nakonec jsme to samozřejmě dali dohromady všechno, ale jeden z námi mi tam ukázal právě Altium Designer, který už jsem v té době tak jako znal, že to existuje. A... A
1: to bylo v jakým roce?
2: A to byl rok 2008, asi řekněme, sedm.
1: Takže to byla ta edice Summer
2: No, byly to ty, ty doby toho Summer, ještě vlastně si pamatuju, že jako jsem altym designer znal o takový, když měli takovýho robota jako maskota, to už si nepamatuju teda rok, ale to, to bylo nedostupné, to, to byly v té době 12 000 euro, takže jako pro hobby použití to vůbec nepřipadalo v úvahu, ale tam, tam jsem měl možnost to vidět v fakci a nějak víc jsem se o to, o to začal zajímat a už vlastně skončila ta stáž Já jsem se vrátil zpátky na univerzitu, začal jsem trošku víc o tom říkat kamarádům na, na univerzitě, zjistil jsem, že to nikdo vlastně nezná, tak jsme začali zajišťovat licenci, začal jsem o tom se takový návody, jak to používat, no a vlastně se to tak jako by všechno potom událo, že jsem dostal nabídku, že budu pracovat jako technická podpora pro Altium, protože já jsem chtěl být vlastně FPGA návrhář, ale těch FPGA projektů tady v Brně nebylo v té době moc, ani teď těch není nějak extrémně mnoho a spíš to bylo ještě takový a takový, jako bych řekl, podhodnocený, a tak, tak jsem si říkal, jo, zkusím prostě tu podporu a teď, teď už vlastně to za chvilku bude deset let a zatím to držím.
0: Jenom patře... Altium Designer mám pocit, že vzniklo z nějakého jiného nástroje, nebo se přejmenovalo? to Nebo to bylo ta... ale to nebo Cadence.
2: Ne, ne, ne. Ta, ta, ta historie je vlastně taková, že to, když to vezmeme úplně od začátku, jak v 80. letech založil Nick, Nick Martin si nástroj, který pojmenoval Autotrax a vlastně postupně ho vyvíjel, jako by začínal sám a v někde v 90. letech to pojmenovali jako Protel, což mělo potom uh, takové jako hodně dobrý jméno po světě. U nás tady v Česku mocné, za prvý to bylo drahý a za druhý to bylo, uh, se nesmělo oficiálně prodávat, protože slovo Protel bylo, uh, mělo je registrovaný pražský papírny z nějakého důvodu, takže nedovolovali dělat reklamu na produkt, který porušuje jejich, jejich značku. A pak až vlastně v roce 2002-2004 probíhalo přejmenování na Altium a Altium designer, což bylo přímý následovník. ještě tam bylo několik mezistupňů, ještě tam bylo dokonce Circuit Studio k tomu se dostanu možná potom později, ale existoval tam jako první výskyt Circuit studia, a různě jiné další názvy až se to v nějak myslím 2004, no. byl autium designer a od té doby dál už je to všechno pod tím jménem, ale vlastně ten protel je, je, je ten, toto je to hlavní, z čeho to vycházel.
1: Máš zkušenost byla, že poslední, jsem protel byl 99 SE, žilo mm-hmm,
2: yes.
1: A když jsem se setkal právě poprvé v roce 2008 s optimum designérem, tak uh, v té době uh, jsem se s ním setkal v Číně mm-hmm. a uh, vím, že pro 99, ačkoliv to byla strašně už stará verze, tak prostě na tom jela polovina Číny. na by se ještě do dneška jeli, jo, ale prostě to, byl to jako nějaký jeden ze standardů.
2: To to byl takový interní vtip, že že se jako mluvilo o tom, že máme hrozně dobrý pokrytí právě v Číně, jenom by bylo dobrý, kdyby bylo i placený někdy. Takže je je to takový těžký, no, zrovna s tím duševním vlastnictvím v takových státech, ale mění se to, no, zlepšuje se to ten, No to, to asi, Já bych
1: do jak jsem testoval summer o 8, když nechodil.
2: Ale <laughs> to, tohle je celkem zajímavý, že, že třeba to nelegální použití, s tím se setkáváme, ale lidi se tím nějak úplně netají. Za náma chodili lidi a hrdě na veletrzích nám tam říkali, kde všude to ukradli a jak se to spouští, když je to ukradený a, ta, a, a to, to se bavíme o době před, já nevím, pár lety stejně se to děje dál, ale, ale zlepšilo se to, jako myslím si v tomhle, v tom ta, ta morálka tady u nás v Česku je teda velký posun za těch deset let.
0: To mi připomíná jednu veselou historku, jak vyšel v České republice Polda jednička, hra počítačová, tak ten tvůrce měl souseda a ten měl snad jednu z prvních DVD vypalovaček a tak mu strašně moc děkoval prostě, že má job, no.
2: Se <laughs> to tam pálilo. <laughs> no, ale to, to už fakt jako teďka tady ubývá, teď už to je takový, te, teď se jako vyspíš řeší takový ty státy právě Čína, Indie, tam, tam to ještě pořád běží, Rusko už celkem taky jako postoupilo, že už se to tam moc nepirátí, tak nějak extra, ale je to, je to lepší, no No a ten, to, to je vlastně jako ten, ten příběh, který, kterým jsem to začal, to je vlastně všechno. Od té doby jsem plně vlastně zaměstnaný technickou podporou, takže se starám o to, aby všem altim designer v Česku fungoval nejlíp, jak to jde, aby vlastně na školeních ukazujeme, co, jak se dělá, jak, jak vlastně je to správně. Já mám za těch deset let za sebou už přes 80 školení a jezdíme do firm na návštěvy, to je to, jakoby ta, ta součást práce, taky už prostě desítky návštěv v různých firmách, takže jsem, jsem hrozně rád, že jsem měl možnost vidět výroby všude možně. A, a, mm, Celkem rád jsem, že v průběhu té práce jsem se dostal k tomu, že jsem založil Altium Addons, takový, takový repozitář, kde se vlastně sbírají skripty do Altium Designeru, ale celkem jsem viděl ty, ty problémy, které skripty generují v tom, že to je složitý na použití, tak jsem se postupně zase vrátil zpátky k tomu programování, takže jsem se hodně zaměřil na, na ty doprovodný softwary k Altium Designeru, hlavně na Altium Vault, který se dneska jmenuje Concord Pro a vlastně do něj pro firmy programuju přímý napojení na informační systémy takže to, ten, ten software už trošku znám i zevnitř jak to funguje takže to takový, někdy to pomůže při té technické podpoře aspoň vědět
1: co se děje, proč se to děje Zkoušeli jste třeba s a dostat nějaký kusy zdrojových kódů aby vám to trošku víc otevřeli
2: to no ani není potřeba, oni, oni k tomu poskytují SDK knihovny a ono je to poměrně všechno celkem otevřený. jenom to není takový v tom stylu, jak by si to lidi představovali hlavně ohledně souborových formátů, to je takový nejčastější, že by jako chtěli, aby to byl otevřený formát, nějaký XML, tak jak to udělal Eagle. Ale vlastně, když to vezmete, tak on, on to jako není cíleně uzavřený formát. Já, ono, je to, ono to používá nějaký, se to jmenuje Windows Storage, teď si nespomenu, ale Storage Container nebo tak nějak. Je to vlastně jako jenom to, že se dá spousta souborů a spousta, spousta různorodých dat dát dohromady a existují na to prohlížeče když to otevřete, tak tam prostě vidíte ty, ty, uh, ty raw data, vlastně třeba bodkať kam vede čára na, na plošňáku a tak, takže dá se s tím i jako na úrovni těch souborů pracovat, ale je to samozřejmě složitější, než kdyby vám to někdo dal v mhm. Ale jako není tam nějaká cílená, cílená snaha někomu bránit, Není tam jakoby taková ta... Dost často si lidi představují nějakou revnivost mezi těma firmama, jako že by, že by jako si navzájem podráželi nohy. To je jakoby m-m, jako tý konkurence a kvůli tomu třeba měnili nějaký ty formáty. Některé ty firmy to mají zažitý, hlavně z jiných oborů, takže to prostě dělají. Ale ne, m-m, jakoby v podstatě ten, ten trh je tak mikroskopický, že to nikoho nezajímá většinou z těch, z těch velkých firm.
0: Jak jsme mluvil o tom programování, tak v čem to píšeš podobném? Ve stany jako je Altium napsaný? Nebo...
2: Jo, jo ten, vlastně ty, ty doplňky přímo do Altium designeru se dneska ještě pořád z, z části dělají v Delphi anebo se dají už dělat vlastně v C Sharpu, na který Altium přechází už spoustu let. A vlastně ten, to, to, co se týká Voltu, to, co já dělám hlavně, tak ten už je kompletně celý v C Sharpu napsaný už od začátku.
1: No tady to bych se docela rád zastavil, protože mm-hmm. uh, já jsem z odcházel podcházel v době, kdy to ještě bylo vesměs spaskalý záležitost, mm-hmm. ale už tam právě v C Sharpu byl kompletně udělaný ten, ten Volt. Uh, jak probíhá vlastně tady ten přechod u jako toho Altium designeru? Je to dneska jako, že to je nějak zkompilovaný, že nějaký DLL jsou ještě jako starý z těch Delphi a snaží se k tomu dělat jo. třeba ten user interface C Sharpu nebo jak...
2: je, je to tak, jo. Ten je, to, je to kombinovaný a přesně úplně do detailů to neznám, ale ty, ty, ty věci v jádru jsou takové, že spousta lidí na to i od těch vývojářů nechce sáhnout, protože uh, jakoby když si to představíte z pozice programátora. On ví, že z toho padají nějaký Gerber data, ale jak, jak si to má ověřit, že je to kompatibilní třeba s nějakým makem procesorama u spousty výrobců, kterých existují desítky typů, tak prostě pro ně je to jako modula, na kterou se nesahá. A ty, hlavně, co se týká těch generátorů, těch výrobních věcí, tak to ještě asi hodně dlouho zůstane v tom, v tom původním Delphi, že není důvod to nějak extra měnit.
1: Dobře, ale dá se třeba říct, že dneska už celá ta část toho user interfaceu už je postavená nad dotnetem?
2: Nedokážu to říct, jak jo. velká část, ale v podstatě všechno nový, co vzniklo, tak je už v C Sharpu už jenom kvůli tomu, že vlastně v tom původním Delphi, že ten, ten příběh toho Delphi je taky takový zamotaný tím, tím, že vlastně Borland s ním skončil a pak to koupilo Embarcadero po, po spoustě když to bylo mrtvý. Ten problém je v tom, že právě v té v mrtvý fázi se nepřizpůsobovali tomu, co dělal Microsoft ohledně uh, uživatelského rozhraní, takže najednou tady jste měli po poslední číslo, už před spoustou let, co si pamatuju, tak Altium Designer měl, měl rating, že má 60 milionů řádků kódů a teď už si myslím, že to třeba může být klidněji dvojnásobek a najednou máte takovou hromadu kódu která je navržená vlastně na na Windows a Windows vám řeknou, no ale teďka budou 4K displeje a my vlastně musíme to uživatelské rozhraní dělat jinak. Takže všechno to, co nám potom lidi psali, že si koupili 4K monitor a že jim tam tohle nefunguje, tam to se zobrazuje špatně, tady to se nezvětšuje jako zbytek, tak to je vlastně důsledek toho, že vlastně to Delphi nebylo v té době připravené to udělat. A než to stihli udělat, tak vlastně padlo rozhodnutí, že se půjde tou cestou Microsoftu, znamená si Sharpu a Windows Presentation Foundation a všechno se to začalo psát už jako vlastně, že to je škálovatelný co se týká jakoby plochy na, na, na displeji a tak podobně. Není to perfektní, protože ne všude to sedne, a zase jako těm starým částem, ale jako hodně se to myslím, posunulo v právě kvůli tomu C sharpu a ty, ty nové panely, které třeba jsou v Altim Designeru, tak už to je na nich vidět, že oni už se třeba i přizpůsobují velikosti plochy, kterou zaberou na, na displeji, že nabídnou jiné možnosti podle toho, jak moc jsou roztažení. A to je, to je přesně ono, to je, je jako by v tom duchu těch nových komponent ve Windows, který to umožňují. Je to jako by velká závislost na. Na těch jakoby, frameworkcích, které jsou okolo. Takovýhle software nikdo nedá dohromady bez jakoby, nějakých knihoven pro, pro ty lidi, co se v tom nepohybují. Prostě, že máte nějakou knihovnu, která dělá nějakou funkcionalitu. A tu, tu knihovnu, kterou si Altium vybralo, ta, ta byla třeba závislá, nebo obecně to bylo závislé na tom Delphi, na Windows a tak. A teď, teď vlastně, jako kdybyste řekli, že to chcete celý předělat, tak jako by ten, ty, ty, ty náklady k tomu jsou úplně normní. Jako to není, není realistický, že by se to nějak extrémně měnilo. Ten,
1: ten, ten přechod třeba. Dokáž, můžeš prozradit, kolik na no, tom pracuje
2: no, Altium jako celek má teďka skoro přesně 800 lidí celosvětově a čistě jakoby na tom vývoji jenom vím, že se to teďka pohybuje, nebo ono záleží, co se všechno do toho započítá, jestli do toho započítají testery nebo ne a tak, ale teď by to mělo být mezi 100-200 lidma, mezi stovkou a dvěma stovkama. A jsou vlastně, už, už je to takový rozesetý po, po, po celém světě, už to jako není, není nějak soustředěný, už vlastně zvládli takový ten přechod z, z vývoje na jednom místě, na takový ten agilní, všude možně, takže máme tady, tady je třeba nejbližší pobočka v Polsku, malinkatá, pak je, pak je spousta vývojářů v, v Rusku, na Ukrajině, jsou v San Diego, některý jsou v Anglii, a jo, takhle je to vlastně je jako spousta míst, kde byste teďka našli nějaké pobočky Altiana, který dělají na vývoji.
1: Co to, představit? Co to musí být projekt, projektu vidět. No třeba pro
2: zajímavost, když jsme se bavili o té historii, že to znáš taky jakoby vlastně z, těch, z té doby toho samru, tak je, je to taková, jakoby, ne, nevím, jak by se to dalo ověřit, ale, ale doslychl jsem se od, od jednoho člověka, že vlastně v této době právě toho samr, a v release to znamená někde okolo před rokem 2010, mělo Altium šest vývojářů. Já já si ani nedovedu představit, jak byli schopní vůbec šesti lidech jako něco takového udržovat. A vlastně teďka poslední třeba, co vím, tak v Altyom existuje nástroj, který se jmenuje Active Bomb. Je to, je to vlastně jako na načítání a zpracovávání soupisky ze schématu na takový mezikrok, než se to vygeneruje. Tak jenom na tom Active Bombu teďka pracuje šest lidí. Takže je, je to jako celkem komický, jakou, jakou dráhu to, to ušlo. A ta, ta vlastně A ta. To, ta těch no, <laughs> taky by se to tak dalo brát. Ale ten. ten, ten já myslím, že každý, kdo, kdo trošku jako se pohybuje v tom programování pro, pro takovýhle systémy, ví, jaký, jak je to jako složitý hlavně v dnešní době, kdy se ty, ty požadavky hodně rychle mění. Ta, ta, vlastně uživatelé mají hodně velký nároky, jsou zvyklí na, na precizní softwary od, od firm jako, já nevím, třeba i od Microsoftu, i když na to spousta lidí nadává, tak to jsou, to jsou kolikrát jako hodně kvalitní věci, ale na tom pracují desetitisíce vývojářů a nedá se to vlastně srovnat takhle, že si vezmete nějakou skupinu třeba z toho vývojářů, to je úplně jako neuvěřitelný, že něco takového dají dohromady.
1: Já jsem si vzpomněl, že v tom roce 2008 ten software strašně jako zářil na obloze mezi ostatníma právě tou jeho řekl bych až dokonalou integrací toho 3Dčka. Jo, to prostě v mm. skutečný doby neměl a tradovala se taková historka, dáme to vyvrať, že tenkrát Altium najalo nějaký dva ruský programátory, který byli borci na vytváření 3 dčkových her, Uhum, uhum. a jemhle se přímo na, za účelem pojďte nám tady naintegrovat 3 d engine do našeho PCB. Kteru. No,
2: kterou nějak, kterou... nějak takhle to bylo, ale bylo to, jakoby, že oni to právě vyvíjeli jako engine, jako dneska třeba lidi znají Unreal Engine a tak podobně, tak oni se pokoušeli v té době udělat něco takového taky pro hry, ale neprorazili s tím. A vlastně se přeorientovali na, na ty strojářské věci. A to, to je ono. No. To je proto, proto třeba spousta lidí řeší, že dneska potřebujeme v Altiu mít karty, které podporují DirecTX, to znamená vlastně zase závislost na Windows ručně řečeno, protože je to doopravdy ten, ten 3D engine původně pro hry, to znamená, oni se orientovali na DirectX, zatímco spousta CADů vlastně jde tou cestou OpenGL, takže profesionální karty jsou na OpenGL. Takže je, je to, myslím si, že to bylo správně to, co si slyšel. Mm-hmm. A, ale vyvíjejí to dál, do teďka vlastně to je taky jakoby vlastně jakoby framework, který Altium kupuje od nich. Je, to těch, těch jakoby ten, ten rozdíl třeba v té době, co si pamatuju já před tím rokem 2010, je v tom, že a, Altium kupovalo takhle ty díly a dávali to dohromady, zatímco jiné firmy kupovali celý software, takže že vlastně koupili, já nevím, celý, celý schematický editor, když třeba Cadence koupilo Orket, jenom kvůli tomu v podstatě v úhozovkách, aby celou jejich PCB část zrušili postupem, nevím, nějakých pár let a nechali si z toho schematický editor. Takže to a ta výhoda
1: zase pro uživatel byla zřejmá, že měl si v jednom u totálně integrovaný editor, jak PCBček, tak schématu hmm. no, no. dneska, do dneška většina softwaru nemá.
2: Nemá, no. Ani mít nebudou, protože nebo jako v, v, oni, to, oni to vlastně nemůže si nikdo v tomhle tomu oboru dovolit to, co má zahodit komplet a začít to dělat znova, protože prostě v tom oboru není dostatek financí na to a ten, to, to řešení prostě to, z toho vychází, takže oni jsou v, v rámci těch mantinolů, že mají nějaké řešení a jenom se snaží to zaintegrovat, takže tam spíš jako budují ty, ty synchronizace a tak. Faltio vlastně tím, že, ty, že vlastně už to všechno je od začátku pohromadě, tak žádný takový věci řešit nemusí a, a je to jakoby v, v rámci jednoho softwaru a to, to je takový, co, co tam už navždycky zůstane.
0: Já bych měl otázku k uh, multiplatformnosti, protože teďka ještě vlastně Altium uh, má ještě Circuit Maker, myslím, mm. no, ano, ne, to, a ne. pak ještě byl jeden název, ještě nějakýho dalšího. C- ještě Studio, Studio. studio. Takže se můžeš a, představit rozdíly a možná i tu multiplatformnost, jestli je. se chystá nebo že možná to nevím.
2: Ten vlastně třeba příběh toho Circuit Studio je takový zajímavý, protože to jméno se se používalo právě, existoval software, který se jmenal Circuit Studio někde okolo roku 2000 a tady vlastně to nejde jako o nějakou reinkarnaci, ale ono ono se z našeho pohledu, ten trh je je jakoby rozvrstvený na nějaké části, na nějaké typy zákazníků a vývojářů, co potřebujou a vlastně oni tomu toto, to, kde se pohybuje Altium Designer, je, je mainstream a spíš jakoby směrem k těm, těm high performance a, a potom je vlastně ten, taková ta sekce, kde jsou ty, ty, ty softvery ty, na to jednodušší použití jako, jako třeba Eagle a vlastně, aby pokryli nějak vlastně ten, ten trh v rámci těch zákazníků tak do, došli k tomu, že vlastně vytvoří takovou nižší odnož Altium Designerovou, což je právě Circuit Studio. A to se pohybujeme v, v rámci nějakých 500 euro. A, a je to doopravdy jako myšlený, jako přímá, přímá konkurence pro, pro Eagle. A ten, tak to vzniklo. On si to, prý původně nějak vlastně to vzniklo tak, že, že Farnel kupoval Eagle, protože chtěli mít stejně jako všichni prodejce nějaký svůj software, ale pak zjistili, že vlastně jako ten vývoj je poměrně náročný a oni se nepohodli s tím původním týmem Eagleů, který se jim na to po nějakým čase vykašlali, takže se ten uh, Farnel vlastně koukal toho zbavit a proto vlastně to bylo na prodej autodesk, protože byl zase jako jeden z mála, který v mechanických kedech nemá nějaký elektronávrh, tak si tak potom šáhli a vlastně s Altiem se mezi tím Farnel domluvil, že budou prodávat takhle jako to circuit studio, ale ten, ten Farnel jako do toho nějak, nějak zásadně jako ne, nešlape, že, že by to tlačil ten No a to, to je vlastně jako taková odnož. Já to vždycky říkám, že to pro mě jako altim Designer před deseti lety s, s pár funkcema z novějších verzí a s pár věcma, který i před těma deseti lety dokázal a to, to Circuit Studio nedokáže. Prostě je to pozemíkaný, nebo to tam není ty, ty funkce, ale je to... Je to vlastně software, který má kompatibilní soubory s altim designerem, dá se na tom vyvíjet hierarchických schémata, dá, jsou tam nábrhový pravidla. Jo, takový, prostě začát, Řekněme, že to vždycky jako bereme, že když je nějaká firma, kde, kde je jeden vývojář, tak proč ne? Jo, jakmile jich tam sedí víc, tak už je to trošku náročný. To tam nějak skoordinovat stejně jako s tím jíglem. Na to vlastně v těch firmách... Přijdou. U nás ta, ten eagle je celkem rozšířený a vlastně je to hlavně kvůli tomu, že ty vývojáři nenarážejí na ty problémy, protože pracují samostatně. Tady, tady v Česku teprve jakoby začínají ty týmy spolupracovat. Většinou fakt přijdeme do firem a tam je třeba pět vývojářů, Každý má svoji vlastní knihovnu, Každý má svoje vlastní projekty, nespolupracují, ne, ne, nedělají jakoby společně na věcech, nikdo z nich se nespecializuje na nic, Každý jede uh, vlastně od specifikace po schéma, po, po návrh plošňáku až po řízení výroby a dělá to sám, takže to jsou vlastně, ne, nejsou to, oni to vypadá jako týmy, ale ve skutečnosti to ne, není jakoby tým, je to, je to spousta samostatných vývojářů. Proto ten Eagle je, je vlastně použitelný, protože to je přesně to, co, na, na co je určený. Aby vlastně člověk, který jede od začátku do konce ten projekt, tak mu to vyhovuje. Jakmile ty týmy se pokusí nějak víc spolupracovat, protože už to nezačne, třeba nezvládají, nemůže někdo navrhovat vysokofrekvenční část a zároveň u toho řešit FPGAčko, tak vlastně se, nebo může, je samozřejmě ti lepší, jako můžou, ale, ale jakmile si třeba začnou říkat, jo, hele, já bych radši dělal tohle, ty bys dělal tohle, tak s tím íglem, jde to, a zlepšuje se to, ale kolikrát jakoby tam na to narazí a v tom Sirky Studio je to úplně stejný. Tam vlastně nejsou jakoby ty, ty možnosti moc na to nějak spolupracovat, na to vlastně až potom je přímo ten altim designer. Takže my, my jakoby do těch firm třeba kolikrát dojdeme, kdy už bohužel mají za sebou Kupu nějakých chyb v těch projektech, který se nemuseli stát, který stály kupu peněz. Je je ten příběh pořád dokola, bohužel stejný. Já já už můžu si tam vlastně jako kolikrát na začátku stoupnout, a jenom se zeptám na na pár otázek a vím vlastně,
0: jaký chyby tam oni zažívají. Tak když o tom teď mluvíš, tak které ty funkcionality v tom altivu vlastně pomáhají jakoby udělat ten flow? Já si třeba pamatuju, že tam je možnost udělat databázi součástek, která je takové SQL-ko třeba, že jo? takže se to aktualizuje, včetně cen, včetně nějakých skladových čísel i atributů vlastně z té databáze. Další věc, co mi tam napadá proti e že vlastně jsou tam ty output joby, které vlastně jedním klikem udělají hromadu věcí.
2: to Je to právě Většina lidí různě jakoby řeší, právě jak se třeba kreslí cestičky a, a tak, ale, ale jakoby to hlavní v těch, těch týmech je přesně tohle, to, co říkáš, že se řeší to, aby všichni vycházeli ze stejné knihovny. To, to, to bohužel furt ještě není standard, aby v rámci firmy měli všichni jednu stejnou knihovnu. A řeší se tam třeba, aby měli nastavení těch, těch projektů stejný, to znamená, aby měli já nevím, stejný formát papíru, stejný razítko, aby vlastně ta dokumentace potom splňovala nějaký firemní standardy. A řeší se tam třeba to, že ty, kam se ty projekty budou ukládat, aby se k ním dostali všichni, takže Nějaká práce se SVNkem nebo s Gitem. A potom třeba právě to, to, co jsi říkal, s těma výstupama za, zamrazit vlastně nastavení, generování těch výstupních dat pro výrobu do těch jakoby skriptů, který to tam provádějí, nebo i třeba tvorba dokumentace, že, že tam vlastně už od roku 16 máme draftsmena, kde se dělají takový jakoby výkresy které To jsou všechno věci, kde já vidím to, že to reálně těm lidem pomáhá, a je to vlastně to jediné, na co se většinou ti vývojáři nezeptají. Je to, je to většinou přesně obráceně. Každého zajímá, jak natáhnout se do diferenciální pár, což je ve svým v podstatě triviální věc a jde to udělat i v jíglu, a, ale jakoby ono to většinou všechno stojí právě na tělo z těch věcí okolo. To znamená, ten vývojář má ten nástroj postavený tak, že není tam nějak zásadně velký rozdíl jestli kreslím schéma figury nebo v faltiu to je tak z mého hlediska jako máte tam nějaký drobný pomůcky, který to zrychlí, jo, nebo že se tam stará o osazovací varianty třeba, jo? to je, to je jako obrovský plus, že můžete vytvořit jednu desku, která se jenom čtyřma různýma a stane, čtyřma produktama a tak podobně a, a taky to fíglu jde, ale prostě tady už to máte jakoby rovnou v tom zabudovaný, ale ten, ten, ty ty hlavní věci toho návrhu nejsou nějak zásadně jiný, ten, ten rozdíl třeba je jenom v tom, že v Altiu jsou návrhové pravidla, které se automaticky kontrolují, který vlastně nepustí toho uživatele, kolikrát udělat chybu, nebo když už ji udělá, tak ho na to upozorní a, a vlastně je možnost to opravit předtím, než budou úplně na konci v projektu, jako takový, takový typický, co, co vždycky dávám jako příklad. Když dám nějakou součástku nebo dva konektory moc blízko k sobě, tak vlastně je zaroutuju a pak. Když spustím třeba DRC Figlu, což nedělá taky každý což jsem zjistil až později, že většina nebo kupa lidí neví, co to vůbec DRC znamená, což je, je, je takový smutný, ale když už to spustí, tak vlastně zjistí, že tam mají nějakou, nějaký problémy se vzdálenostma, což znamená všechno odroutovat, posunout a naroutovat znova. Ten, když používáte jakýkoliv systém, to není jenom ty, který vlastně dělá ty online DRC, tak ve chvíli, kdy ty součástky dámož blízko k sobě, jak se to dozvím, Hnedka toho opravím a roututu to už ve správném stavu. Takže ten, ten, ten význam, jako ty, ty vyšší třídy těch, těch návrhových softwarů, vidím hlavně v těch doprovodných věcech tě, tohleto, toho charakteru, což, jak říkám, nebývá to častý téma rozhovoru nikde.
1: Já si pamatuju, že s OTEM, teďka se vrátím trošku ke knihovnám, byl problém v tom, že tam si mohl používat integrované knihovny a krásně si mohl mapovat fyzický pouzdra na sym, symboly a jejich piny. Ale už to bylo horší, pokud se právě chtěli jít uh, do té síťových featurey, do integrovaných, kniho, ne, integrovaných ale do to knihov ven. Hmm. Tak mě zajímalo, se i tady to nějak posunulo třeba právě s tím uh, Nexusem, s tím Concordem a tak. tak.
2: No, to, to je vlastně taky uh, taková věc, která se uh, která jakoby uh, Poukazuje na to, jak, jak jsou rozdílný postupy v práci mezi vývojářima. ten a Takovýhle zásadní věci se ne, nedají jakoby jenom tak rozhodnout, že, že třeba se tam přidá nějaká jaká fičura, ale tím si u, u velkých zákazníků na to dělalo e, nějaký průzkum, kdy se zjišťovalo, jestli třeba pro ně by to bylo taky nějakým způsobem užitečný a vlastně drtivá většina to odmítla, že vlastně používali návrhový systémy dřív, který umožňovali různě přepojovat ze spinů na, na plošky a různě to křížit třeba, že vlastně to vyhodnotili, že to byl nejčastější zdrohy problémů v jejich projektech, takže vyloženě to odmítli a na, na základě toho to Alotium už někde fakt jako dávno, 2014 možná, odmítlo, že to vlastně nebudou, nebudou dělat, ale Každý rok minimálně se to jakoby zase ta otázka řeší znova, jestli jo nebo ne. Já osobně už jsem si na to tak zvyknul, že mě to ani nějak jako už nepřijde, ale se zákazníkama to, to probíráme často. Takže je to, je to stále stejný, tak jak to znal ty. Mhm. Ta, ta, ten problém není, není to vyrobit. Třeba když si zmínil ty knihovny vlastně na těch serverech, dneska vlastně na Concord Pro nebo na Nexus Solution, tak vlastně tam tahle feature je, ale pro napojení schematické značky na simulační model. Takže vlastně naprogramovaný to je. I, i uložiště na to je, všechno na to je ale jakoby není, není jako nějaká potřeba to zavádět mezi ty schematické značky a footprint.
1: Jak třeba ještě nahlížíš na cenovou politiku AOTIA, protože tam si dokáže představit, že to je asi možná nejčastější argument vývojářů, mm-hmm. že vlastně sice oceníjou třeba ty featurey, ale vlastně když porovnají tu, tu cenovou náročnost, tak si to třeba rozmyslej, nebo to nemůžou ty firmy dovolit.
0: No,
2: je to, bohužel, je to, ty, ty finance ještě. My, my to vidíme většinou, když se třeba i s, bavíme spolu, takhle, tak Já to vidím hlavně jako v porovnání třeba s tím, s tou západní Evropou, s USA, že tam to, samozřejmě je to tam taky otázka, ale není to tak strašný, když vlastně se tady, když to jakoby přepočítáte, tak se tady bavíme o tom, že oni se baví o jednou, dvou platech, zatímco u nás se tady bavíme o nějakých, já nevím, šesti, tak tady zkuze se jako za ten ten software, jak se to odvíjí jinak, ale... A těch firm tady, já jsem třeba chtěl říct, že pro představu my tady v Česku se staráme asi o nějakých 300 firm, takže si myslím, že už je to poměrně velké číslo, to, to je teda dohromady i s, s, my tam jako by započítáváme jako i univerzity a tak podobně ale do, dohromady vlastně tady je nějaký, nějaký čtyřistovky licencí které tady jsou jako placených jo, plus nějaký víc jak stovka univer, licencí na univerzitách a je, je vidět, že to ty firmy zaplatí, je to pro ně už věc, kterou používají strašně dlouho já, já jenom to vždycky a je, je o tom překonat, ten, ten začátek, který je bohužel těžký a já si to vědomuju, že aby zase ostatní věděli, o čem se tady bavíme, to je vlastně dneska nějakých, nějakých 240 tisíc korun za, za licenci a pak se platí dobrovolně, vlastně, když chcete upgradeovat, tak každý rok nějakých 45 tisíc korun za ty nové verze. A myslím si, že v pokud je ten, ten tlak na tu cenu, jakože se to nedá zvládnout, tak třeba to Circuit Studio není, není špatná volba, není to Haltium Designer, jo, ale bavíme se tady, jak jsem říkal, o nějakých, já nevím, do 20 tisíc korun jako začátek. Máte už potom kompatibilní soubory, že to jde přeníst, kdyby, kdyby náhodou někdy se, se ty projekty rozjeli, ale ty, ty firmy tady u nás to jsou schopné zaplatit. Neříkám, že každý, ale máme i živnostníky jako samostatní borci, kteří navrhují, což teda je úžasný, že to zvládnou.
1: Uh-huh. A je tam nějaká podpora startupů? Máte nějaký program ve kde byste začínajícím?
2: Uh, tím tomu říká Launchpad program, uh, vlastně dá se to najít na webu, je, vyplní se tam nějaký uh, dotazník vlastně od co jde jsou tam uvedený podmínky, že to musí být firma mladší než uh, nějaký počty zaměstnanců a takový ty, ty jako definice startupů. A vlastně to, to je celkem zajímavé tím, že to ten, právě jako ten trh není moc velký, tak ten, tenhle ten dotazník skončí. V podstatě u, u vedení Altia jakož do u těch nejvyšších pozicích a tam se potom individuálně rozhodujou a vlastně nabídnou, co, co a jak by se vlastně dalo udělat. Není to jakoby něco, co by jsme vytáhli z ruka už dopředu připravený. Ale ten, ten stav třeba, nevím, taky, jestli to pro lidi bude zajímavý, ale my, my jakoby na tom trhu fungujeme jinak, než, než jak je to jakoby běžný. Vlastně, když, když se podíváte, tak pro nás vlastně nebo Alotium se posouvalo zdřívejška, že, že byl takový ten otloukánek do, do té pozice, kdy dneska už třeba Cadence a Mentor Graphics to berou jakoby vážně jako, jako nějaký u sobě rovního To, což poznáme podle toho, že proti nám uh, cílejí nějaký kampaně a dělají si znát nás <násrandu> Tak to je takový fajn, že už si nás aspoň všimli, ale ta hra je postavená úplně jinak. Náš kolega z Německa vždycky říkal, Kdyby Mentor chtěl koupit Altium, tak jim na to stačí jejich marketingový rozpočet roční. Ten, a přesně se to ukázalo, vlastně když se podíváte, když se Mentor Graphics prodal Siemensu, tak se prodával, tuším, za 4,5 miliardy euro. Ne, dolarů. 4,5 miliardy dolarů. A Altium má roční obrat 100 milionů dolarů. A to znamená, že ta, ta hodnota firmy těžko z toho jakoby odvodit, ale prostě se bavíme o. o poměru třeba v jednom řádu a a kdyby mentor chtěl, tak tak prostě altym designer úplně vytlačí, ale ze všeho se zdá, že prostě nechtějí. Je to pro ně není zajímavý a jenom udržují ten stav, který tady je a my vlastně se s tím setkáváme, takže že vlastně ostatní softwary většinou jsou udělaný, takže vám tam jakoby různě můžou zapínat, vypínat kterýkoliv tlačítko v podstatě tou licencí. a to, to znamená, že se potkáváme třeba i s lidmi, že koupili Orket a já nevím, prostě to vyšlo na nějaký desítky tisíc korun, jo, úplně, úplně jako zanedbatelný, ale ten, tam je vlastně všechno vypnutý a oni postupně a když zjistí, že jim něco chybí, tak, tak vlastně musí dokoupit nějaký funkcionality, což mě překvapilo. Nevím, jestli to ještě pořád, ale, ale bývalo to třeba i export do pdf což teda... Jsem, jsem bral jako takový zvláštní přístup, ale dejme tomu, ale ty má vlastně jinou strategii, že, že to je pevně daný, že jako dostanete nějaký balík funkcionalita, my ani nemáme možnost to nějak omezit, nebo to, co po nás jako spousta lidí vždycky chce, že jako stačíme tu cenu, ono to fakt není, jak, to je, není to technicky na to připravený, je to, je to hotový balík.
1: Když mluvíš o těch fičurách, tak dřív Altium mělo za cíl být takovýto all-in-one integrated environment, žil. Mm-hmm. Návrháře. A patřili do toho třeba i FPGAčka. Dokonce tam byly, myslím, i compilery pro nějaký... No, byly,
2: byly. Ale... No. Ty compilery to byly jenom takový, že, že Altium vlastní firmu Tasking, tak to tam jakoby přidali, že to je jako z jejich portfolia. Ale to, to je hrozně zajímavý příběh s týma a To se vlastně ještě právě Týká toho zakladatele, toho Nika Martina, který mu to vlastně zlomilo, zlomilo vás ve firmě, protože on, on to viděl jako takovou budoucnost, že vlastně on to mu to popisoval, jako, že v pediáčku je nepopsaná tabule a záleží jenom na nás, co my si tam dáme. A musím teda říct, že já jako by... FPGA vývojář na začátku, nebo, nebo jakoby s nějakýma zkušenostma, řekněme s těmi FPGAčkami tak jsem do toho jako vstupoval se, s takovým despektem stejně jako všichni ostatní, který jsem potom viděl, že to je jako blbost, ale když jsem se to naučil používat, tak jsem to fakt musel obdivovat. To bylo doopravdy vymyšlené tak, že by potenciálně vývojář hardwareu byl schopen vytvořit tu konfiguraci FPG, což jako v té době možná ani teďka nemá obdoby, ale prostě se to nějak nechytlo na tom trhu, nikdo to nechtěl Postupně to začalo zastarávat a hlavně investoři to viděli jako nějaký odliv peněz a zákazníci to viděli, takže že vždycky jako tak nám to z toho škrtněte a dejte nám ultim designer za půlku třeba nebo něco v tom smyslu. Jo. Ta, ta licence na ten, na ten vývoj v PGAček se mimochodem dávala zdarma když jste si koupili hardware od Altia, ty to byly nanobordy, tak vlastně plnohodnotná licence, která umožňovala celý ten vývoj FPG, k tomu byla zadarmo. A, a ten hardware byl ještě dotovaný, takže právě jako to, to z firmy vysávalo peníze, investorům se to nelíbilo, ale prostě se to nechytlo ten, ten příběh je jako i složitější, ale vlastně jako člověk, který, ho, který pomáhal tomu Niku Martinovi rozjíždět ten protel, tak potom vlastně se vrátil do Alty a vlastně tak nějak došlo k tomu, že toho Nika Martina potom z toho vyšoupili, že, že to vlastně není. nesměřuje tu firmu správným směrem a všechno se to zrušilo. FPGA vlastně kompletně byly ukončený, jako by neoficiálně před spoustou let, vlastně se to nevyvíjelo, fungu- pořád to fungovalo, ale nebyly tam nový modely ani FPGAček a pak to uh, zařízli vlastně s přechodem na uh, Altium Designer 18, který uh, byl první 64 bitový a už vlastně tam byla, byl tam moc velký objem práce na toto to převíst na ten 64 by, tak to prostě z toho vyřízli. A musím říct, že si toho všimlo jako jednotky lidí tady v Česku, že to tam není. A nějak úplně to neto, ne. ale je to škoda. Je to fakt jako z inženýrského hlediska, kdy, když jste to nastudovali, tak to byl krásný příklad toho, že můžete udělat něco, co má smysl, co člověku pomůže, co je výborně udělaný a stejně to nemá žádný vliv
0: já jsem to teda někdy nepoužíval, ale byly tam jako nějakové lego bloky, které si člověk mohl propojovat sběnicí. Mm-hmm. No. A já to vlastně asi výrobci těch radových kolů přišli no. asi až o hodně o pár let později, že?
2: Oni no, to byl taky trošku jakoby právě to, že to viděl trošku dopředu, v tom, že on to udělal nezávislý na tý rodině, to je v na výrobci. A vlastně ti výrobci s tím přišli, oni to měli už dlouho, jenom se s tím pracovalo poměrně složitě. To v, třeba u Salinsu se používalo ten EDK, EDK prostředí. Šlo to, bylo to složitý, museli jste fakt jakoby vědět, co děláte, aby to nějak stabilně fungovalo. Ale jakmile jste chtěli přejít na alteru v té době, dneska vlastně na na Intel, tak to nešlo, protože oni měli nekompatibilní jádra, sběrnice, všechno. Ale tady se používal OpenBus, vlastně otevřená sběrnice, a ty jádra Altium všechny, které vytvářelo, tak kompilovali na všechny dostupně v na trhu. Takže když chtěli přidat něco nebo udělat novou verzi, tak vlastně vám museli do toho Altium Designeru nahrát 60 variant pro každou tu architekturu a to všechno jako na pozadí dělali. A pak to fungovalo jako kouzlo, člověk pospojoval bločky. No. A napojil to na procesorový jádro, který si sami vyvinuli, sami vlastně k němu udělali kompilátor, ale ono vám to udělalo mapu registrů samo podle toho, jak jste zapojili ty bloky a dokonce to udělalo headry do, do C, že už vlastně stačilo jenom, i, i tam byly jako knihovny, který pomáhali ty jádra s přístupní programátorům, takže jako by velká automatizace, fakt stačilo to jenom přepojit třeba adresní sběrnici, na základě toho se upravil header soubor a programátor nemusel dělat nic, protože Tady, už se to...
0: to... To mi připomíná teďka vlastně Open Source Tool, uh, MyGen nebo Litex, tak... Uh... Tam se to programuje a propuje v Pythonu, ale je to přesně to, co říká, že to vygeneruje vlastně i mapu registru toho procesoru, ten adresní prostor a podobně a aktualizuje se to. No,
2: no jako nemyslím si, že to bylo úplně unikátně, že těch řešení takových bylo víc, ale jako to, to propojení všeho, jo, že, vlastně i, a, že tohle vlastně sahalo i do hardwareu. Jakmile přepo, byl přepojený třeba nějaký vstup ve schématu hardwareovým, tak se to vlastně promítlo do konfigurace toho, až do toho C vlastně. Takže ten, tam byla jako velká, velká úleva, jenomže v reálu návrh FPGAček je rozdělený mezi víc lidí, Uh, to znamená, že to navrhuje, že třeba konfiguraci, jako by do FPGAčka dělá někdo, uh, když tam je nějaký softwareový procesor nebo hardwareový procesor uvnitř FPGAčka, tak firmware do něj píše někdo další a hardware dělá někdo další. To znamená, že vlastně oni díky tomu potom tuhle integraci skoro nikdo nevyužil, protože neměl takový rozsah schopností, aby tohle všechno pokryl. Mm. Ale to teda jako to bylo úžasné, ale ten, to vidíte potom kdokoliv, když si otevřete, otevřete třeba na Google graf ceny akcí Altia, tak si myslím, že z toho úplně jednoduše poznáte, kdy toho Nika Martina vyhodili. <laughs> je to tam do té doby, je to strmej nárůst. Hmm. Dneska jsou ty akcie na nějakém, já nevím, asi teď nevím, 50 násobku. Než, než to bylo za jeho doby, protože on všechno, co viděl tak vlastně rval zpátky do, do toho nástroje, aby to tak jakoby nějak uživil, jenomže neměl žádný investory díky tomu, protože ta firma nebyla zajímavá pro nikoho a to znamená, že vlastně to bylo doopravdy jenom o tom, co si vydělá, tak to do toho dá. Dneska už vlastně zatím stojí kupa investorů a je to normálně jako na burze celkem zajímavý artikl, takže zase do toho jdou peníze i od jinut, než jenom od zákazníků. Je možnost vyvíjet ty nové věci a v tom rozsahu, o kterém jsme se bavili. Takže ono, ono, Kolikrát se, se třeba o tom bavíme, že tady pro nás, když se řekne firma, že má obrat 100 milionů dolarů, tak jakože to vypadá velký, ale to jsou úplně zanýbatelný číslo, jako řádově oproti čemukoliv dalšímu značkám, který známe. Takže je to, je to fakt. My, my máme takové porovnání třeba s, se storiářskýma kedama. Většinou ty, ty firmy se tam pohybují třeba o jeden řád. Když, když, když jakoby někdo nám srovnává, nevím, Solidworks s Autom Designerem, tak to jsou jako nesrovnatelné věci. Jo. Pro nás je jako kolikrát já to beru tak jako pod když řeknu, že to funguje podobně jako SolidWorks, protože to máte jako věc, která je jako by desetkrát náročnější. A nebo bychle zahučilo do toho desetkrát víc peněz. Takže to je to jako dobrý výsledek.
0: Já bych se Teďka chtěl zeptat uh, trochu vlastně k open source projektům, s Altyem. Mm-hmm. A možná bych se rádi dotkl uh, nějakého srovnání s open source návrhovými nástroji. Jestli máš zkušenost, uh, můj, můj takový oblíbený je kajket, jak možná někteří ví. <laughs> tak, <laughs> a, tak jestli uh, tady třeba lidi přechází z KaiCatů na KaiCat nebo něco jiného. A taky kdybych zmínil z nějaké open source projekty, které vlastně vznikly v Altiu, ten, vlastně ten
2: open source, já, já třeba Kiket vlastně přišel už, nebo byl takový populárnější později, kdy já už jsem naplno používal tým designer, takže ho moc neznám, ale, ale samozřejmě tím, že že Cern se vlastně taky podílí na tom jeho vývoji, tak jsem to tam potkal, že to, že to existuje. A poslední dobou musím říct, že se to objevuje čím dále tím častěji, že jsou jakoby zákazníci, který třeba dostanou zadanou práci v kajkeru a že, že to jakoby ty firmy jim, jim zadají, aby jim vytvořili desku, takže třeba u nás teďka na to vzniká, nebo už je teďka dostupnej, i konverto, takže se dají Kajkedový projekty načíst do Altium designeru. A ten vlastně Altium se k tomu postavil, tak, že ve chvíli, kdy vznikalo Circuit Studio, tak udělali právě ten Circuit Maker, to jsme tak trošku za, zapovídali. A Circuit Maker je právě myšlený pro ty open source a open hardware projekty. Je to vlastně uh, víceméně ekvivalent toho Circuit Studia, jenom za ně nemusíte zaplatit těch 500 uh, euro. A uh, mě, jako funkčně tam není nějaký zásadní rozdíl, jenom vlastně oni to rozšířili o tu myšlenku, že ty lidi v tom open source budou sdílet svoje knihovny. To znamená, že Circuit Maker má globální knihovnu společnou pro všechny a vlastně vy, když tam vytvoříte součástku, jaký může použít někdo kdekoliv na světě. Mm. Ale ten, je to takový zvláštní, jako je, má to svoje uživatele určitě, ale že by to mělo nějaký raketový růst. Já tomu opravdu moc nerozumím, proč se to tak děje. Ale většina reakcí, když jsem se na to přímo zeptal, tak to bylo o tom, že jako, no ale já chci mít ty projekty jako by sám pro sebe, jo, že, ten, že tam je to, to nucení, že to musí být veřejný. A, a musí zbělat
1: jenom ty knihovny, anebo i projekty. I projekty obojí, no.
0: Takže tam je to
2: cloudové ukládání, teda. Cloudové a pro všechny. Je to to hrozně zvláštní, protože hlavně ze strany ty komunity, těch hobby a open open hardware, furt vlastně zní o tom, že takový, jako na, na, na stranu výrobce softwaru, nebo v tomhle případě na, na Altium, že, že jakoby taky by jako měli něco dát tomu světu a tak, že by mohli dovolit to používat doma. A tady vlastně vzniknou na to specializovaný nástroj, který má i jako svůj ekosystém. Myslím si pro mě jako s dobrou myšlenkou, že, protože knihovna je jako fakt strašný oprust snad pro každýho, takže takhle to můžou mezi sebou lidi sdílet. Ale jako první, co vám na to odpovědí, je, že to nechtějí sdílet. Jo? Takže vlastně oni chtějí po někom, aby, aby něco dal, ale sami jako dávat nechtějí. A já ne, neříkám, že všichni, samozřejmě, to ne, ale. ale spousta lidí by jako chtěla dostat něco za darmo a ten zpátky už jako by nechtějí dát ani tu knihovnu. Což mě teda přijde jako zvláštní. Mm. Ale, ale proto, proto jako je to potom zvláštní, ten tohle umožní, že to máte jako všechno u sebe a, a to takže ta, ta realita je někde jako mezi tím, že ty, 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 ty open hardware představy jako má, má určitě nějaká skupina lidí a ten, ten zbytek jako chce doopravdy si něco dělat pro sebe do šuplíku a případně to samozřejmě mě potom někde prodávat, ale proto je už je potom to Circuit Studio, kde je ta, ta vstupní investice.
1: A kde vidí Altium jako budoucnost tady toho Circuit Makeru, nebo Circuit Studio, je to něco, do čeho budou dál aktivně investovat a rozvíjet to pro no dobro to, věci?
2: To, to, je, to je zajímavý, vlastně mm, ono to tak nějak ani neproběhlo moc, nebo já jsem to nikde moc nečetl, Altium koupilo uh, Upvertr, což bylo vlastně taky takový je to vlastně návrh právě v webovém editoru. Taky jako by open hardware v tom základu, jako by zadarmo. A, ale ho vlastně pořídilo a ty, ty původní myšlenky, které tam byly, nevím samozřejmě, jak se to třeba vyvíjí, teďka jestli tam jsou nějaké změny, ale t- ten cíl byl vlastně tohle, to spojit, udělat. A, Z Upvertru a z aktuálního CircuitMakeru jeden nástroj, který bude umožňovat návrh na webu pro právě open hardware a mít to jakoby v podstatě pro všechny. Takže taky do toho vlastně do pořízení toho Upvertru zahučili peníze ale ale nebylo to jakoby zbytečně, ten, ten člověk, který vlastně vedl abverter, tak se podílí teďka furt faltiu na vývoji, to stejný třeba, když Faltyu bořizovalo Sivu, tak vlastně myslím, myslím, že generální ředitel Sivy je teďka chief, chief architekt faltiu, ale jakoby a bylo to částečně, si myslím, motivovaný i pořízením té technologie, vůbec jako kreslení plošňáků v webovém prohlížeči je jako velká věc. Ale po, po, jakoby, když si prohlídnu ty projekty a tak, jak to všechno běží, tak já myslím, že pořád je to, je to všechno v běhu a, a tím ten závazek udělalo poměrně velký v tomhle, tom odvětví. Ale, ale já se s tím v praxi potom nesetkám s těma lidma, kteří by to používali. Ten nevím proč, je to, je to prostě asi ty klaudy jsou ještě moc, moc no, jako exotické. Proč
1: nech se jako typnout, že bychom třeba budoucí verze Altya viděli právě v boji prohlížeči?
2: No teď, teď zrovna vlastně v rámci serveru a všeho se bude rolovat Altium 365, kde vlastně je prohlížeč souborů v ve webu. To znamená normálně si otevřít schéma plošňák i ve 3D s cross probem mezi schématem plošňákem, to všechno ve webu funguje. To kreslení, nedokážu to odhadnout, jestli to půjde. Zatím je to na tyhle tý úrovni. Myslím si, že časem nic jiného nezběre, protože ta, ta zpátky, když se vrátíme k té multiplatformnosti, tak Altium to právě bere z tohohle, z toho hlediska ne, ne jakoby Windows, Linux, Mac, ale berou to z toho hlediska jako co nejvíc z toho dostat na web. A nevím, nevím jestli dneska jsou už ty technologie schopné něco tak velkého jako je právě návrh plošňáků utáhnout ve webovém prohlížeči, abych potom úplně ani netoužil, ale, ale je pravda, že to tímhle s tím směřuje a vlastně dneska ty, pomocí těch toho webového prohlížeče už vlastně bude možný, jo, třeba si otevřít desku, můžete si ji už teďka vlastně to jde otevřít na, na třeba na Androidu, na iPhoneu, to bude relativně brzo, protože tam Safari to nezvládá, takže tam se to nějak bude dělat pomocí aplikace, kterou budou vydávat, ale tak jakoby část té multiplatformnosti tam bude tímhle s tím stylem. A myslím si, že to souvisí s tím právě, že se používá C Sharp od Microsoftu a, a i tím, že Microsoft vlastně třeba letos na podzim už snad by měl odvázat svůj framework od Windows, že už by to mělo být jako plnohodnotně multiplatformní a v ten moment třeba i to, co jsme se bavili, že, že Volt nebo Concord prosou furt jakoby na, na tom Windowsím steku, tak tím, že C Sharp už nebude Jakoby Windows only, tak uvidíme možná v poměrně krátké budoucnosti třeba aspoň ty serverové aplikace na Linuxu a tak, ale Altium Designer jako takovej, už jenom, jak jsme se bavili, ta závislost na DirectX, na, na kupě dalších věcí z Windows si moc nemyslím, že by to
0: se dalo čekat na, na Linuxu. Takže ten circuit Maker. A taky není multiplatform? Ne,
2: není, no, protože používá stejnou technologii, to, to Altium jakoby, ten, ten upverter je to, co by to mělo si myslím umožnit, ten technologický stack, který oni tam vyvinuli, tak je, je ta věc, co s tou udělá multiplatformně. A myslím si, že CircuitMaker bude první, který bude dostupný na našich platformách.
1: Vy si v roce 2020 měli píchnout ty nejzajímavější vlastnosti Altia pro vývojáře kýkeru, fíklu, koukoliv, co by si měl message?
2: No, možná to, to, co jsi zmínil, že to furt jakoby všechno je pod, pod jednou střechou a jako z mého hlediska třeba, že tam člověk si koupí ty feature a nemá tam nic pozamykaný, protože já, já to znám od, ze své strany, když potom člověk má jakoby nějaký nástroj a ví, že tam existuje něco, co by mu to vyřešilo, ten problém, tak mě, mě to teda strašně frustruje. Takže to, to nemám rád a mám radši, když mi někdo dá jakoby komplet všechno, jakoby co, co dokáže a mám možnost to používat, tak to bohužel přes tu větší vstupní cenu, ale je to něco, co ten člověk dostane a já já bohužel jsem zabarvený tím, že pracuji hodně s s tím data managementem, s Voltem, s Concordem a já já vidím hlavně v tomhle tom, protože ten systém, který já vidím třeba u spousty firm, že ty knihovny, ve jakém jsou stavu a tak, ty, ty serverové aplikace jsou postaveny tak, aby všechno tohle z toho pohlídali, aby to mělo nějaké společné prvky, aby vlastně nějaký jeden uživatel nedělal knihovny jinak než ty ostatní a tak podobně. Tak ať je to zvláštní, tak to jsou tohle jako jedna jedna z věcí, kterou tam vidím jako velký plus, ale zdaleka to nepoužívá jako nějaká velká část uživatelů. A to, to, to nás teprve čeká. Ale hodně vlastně se to třeba paradoxně z mý strany pořád je, je tam jakoby ta stejná, ta stejná linka, která se táhne už strašně dlouho i, i letos furt to platí, že tam třeba jenom taková jednoduchá věc, těch, ta kompatibilita souborů, že já si to můžu otvírat v kterýkoliv verzi mě napadne a bude to fungovat, což my taky potkáváme všude možně, že to bohužel prostě jiný softwary neumožňují. A já, já, já to prostě ty, ty výhody nevidím ani jako pro letošní rok v nějakých takovýchhlech věcech, který třeba marketingové oddělení hrdě jako vyprsí na hlavní stránku a, a je tam o tom natočený video, ale je to v těch, těch drobnostech okolo. Ale z těch, když třeba můžu, kdybych měl vybrat jako z těch feature, co, co jsou jako populární nebo co, co se hodně někde řeší, tak se mně hrozně líbí, jak navázali spolupráci s, se Simbehorem a že vlastně zaintegrovali do Altya už aspoň solver na výpočty impedancí a umožnili vlastně tím jednoduše vývojářům používat všechny běžné struktury, jako myslím tím impedančně řízený diferenciální páry nebo koplání. Planární vedení, prostě takové ty věci, které třeba se víc a víc objevují kvůli tomu, že už na desce mám nějaký Wi-Fi modulek a vede mi vodní něj kousíček nějaké antény. A vlastně jako cíl můj není, je ne tam dělat nějaký vysokofrekvenční kouzla, ale aspoň ten signál dotáhnout v rozumné kvalitě k ty anténě. A to, to si myslím, že je třeba jako hodně zajímavý. A já, já jsem třeba fanoušek toho, že v rámci Altym Designera existuje ten draftsman, kde můžu dělat tu dokumentaci. Protože ta, ta dokumentace, která z toho vypadne, je, je jakoby ně, něco, co já, já jsem jinde nezažil. Z, zažívám to u mechanických nebo u strojařských kedů, a protože třeba ve Fusionu, když to používám nebo v Inventoru, a hrozně se mi to líbí, že jakoby vlastně někdo dělá nástroj, kde nejenom navrhnu, ale za dokumentu to pro tu výrobu protože vlastně když to já to vždycky říkám lidem, aby o tom nepřemýšleli, tak, že návrhový software je o tom, že tam nakreslím ty cestičky. Já dělám celou dobu na výrobních datech. Já potřebuju ty výrobní data, nic jiného mě nezajímá. A já potřebuju, abych těm lidem ve výrobě mohl říct, hele, já potřebu, aby ta deska vypadala takhle. A každý nástroj, který mě k tomu přiblíží, tak je ten důležitý. To, že tam jde nakreslit nevím, spožďovací linka na diferenciálním pádu, je super, ušetří mi to 20 minut, ale když nebudu schopen na konci říct v té výrobě, že ten konektor má být otočený takhle, no tak je mě to celý prdu. Jo, prdu. Ten, ale ten, tady, tady, jak, jak jsem říkal několikrát, no, ta diskuze se většinou, bohužel odvíjí trošku jinak, ale... Jo, já já se snažím do těch třeba svých prezentací co nejvíc propašovat těch informací, těch strukturálně, jak jak víst konzistentně projekty, jak víst ty výrobní data, jak to ukládat, jak to revizovat, jak prostě neudělat guláš v tom pro někoho, kdo ten projekt otevře za dva roky a bude se divit.
0: Tím, když jsme se, říkáš o těch prezentacích, mohli dostat k PCB Expert, což jsou konference, které, které pořádáš, spolu pořádáš.
2: No, PCB Expert je, je vlastně v tomhle taková naše aktivita trošku stranou, a, a tam se snažíme ale tím vlastně vůbec nějak cíle jako nezatahovat, protože zase my se potkáváme právě v těch firmách s tím, že. Ta, nebo já nevím, doufám, že se to nikoho nedotkne, ale myslím si, že vzdělávání třeba konkrétně, co se týká návrhu elektroniky v Česku, není úplně nějak jako na, na univerzitách v suprovým stavu. A, a já ze, ze svého vlastního studia vím, takže, že se toho týkali jako pár předmětů na jeden semestr a Člověk by čekal, že vám vypadne nějaký zkušený vývojář, což teda zdaleka není. A, a že by ve firmách dostávali často nějak dostudovat, to taky moc ne. Takže ten, ten účel toho PCB experta spíš byl zaměřený na to, že sice tady máme nástroj, který dokáže dělat krásné věci, ale k čemu je, že tam je zabudovaný výpočet impedance, když vlastně se bavíme o tom, že. To má samozřejmě nějaký předpoklad, kdy ta impedance platí za nějakých podmínek, že ta struktura vypadá nějak. A když ten vývojář to bude porušovat, tak vlastně stejně jako by tu impedanci nedosáhne. Takže my ten, my ten PCB Expert jsme založili. Kvůli tomu, aby jsme vlastně si vyměňovali všichni informace, aby každý řekl: Jo, my navrhujeme takhle, protože toto, a třeba do toho i zatáhnout nějakou teorii, jak ty věci fungují, protože ne, ne každý nutně musel to navštěvovat na nějaké škole, prostě jsou i elektrotechnici nebo návrháři, kteří to nestudovali a můžou tam mít nějaký mezery, kterým nedokážou. Oni vlastně jako díky tomu třeba nedokážou dohlídnout, když nedodrží nějaké pravidlo, tak co se stane? Že to není třeba někdy tak fatální, když některé pravidlo nedodržím, anebo že zase když používám pravidla, které platili v 80. letech, takže to dneska už moc nepomůže. Takže ten, ten, to je, je to spíš čistě zaměřený na elektroniku a vždycky, když pozbíráme dostatek energie při, při naší práci, tak se snažíme to svolat, udělat vlastně nějakou uh, teda konferenci, kde by to bylo příjemné pro ty, ty lidi tam si posedět, poslechnout si to. Je, je bohužel uh, problém sehnat dostatek lidí, kteří by byli ochotní přednášet, ale... Uh, už v podstatě plánuju, že, že bych jsem zkusil dovést nějaký lidi ze zahraničí a uvidíme, jak to půjde, že bychom to třeba vzali touhle cestou nějaký autory slavných knížek o, o signálový integritě a tak podobně.
1: Já chci říct, že jsem se PCB expert for a účastnil minulý rok a je to naprosto peckozní akce, takže pro posluchače neváhejte, až dostanete nebo uvidíte výzvu, tak určitě stojí za to. Dobrna zajet. je to skvělá atmosféra, super zajímavý obsah.
2: Děkuju, děkuju, Byli jsme rádi, že jste tam, tam vystoupil. Mně, mně se to právě proto, že jsme se třeba potkali v tom, že ty si vyprávěl o tom, jak používat ty verzovací systémy a jak udržovat revize a tak podobně. To je přesně to, co si myslím, že je v tom důležitý jo, a ten... Ten vývojář prostě nemá, kde se to většinou dozvědět. Ale tak stejně, nebo víc to to směřujeme, nebo chci to směřovat na ty ty čistě elektrotechnické jevy na té desce. Protože doopravdy, já, já myslím, že jak pan Kos minule říkal, že je důležitý se toho vlastně nebát, a to je, to je jako základní kámen Hůrazu, se kterým se setkáváme, že vlastně si někdo přečte nějaký pravidla. Je to velký strašák pro něj a pravdy máme, že i jako jednoduchý, i když rychlý, ale jednoduchý rozhraní nějaký, nějaký USBčka a, a tak podobně, že z toho mají jako vývojáři respekt. Já, já neříkám, že by neměl být respekt, určitě ano, ale to jsou m, ty, ty pravidla, které si většinou lidi přečtou o tom, co, jak se signály chovají, tak bohužel u sebe nemají napsaný Jakoby kdy, kdy se to stává, kdy dochází k nějakým parazitním vlivům a furt vlastně tady jsou takový nesmysly, že nemůžete spoje zatočit do pravého úhle a teď máte, když se bavíte s těma lidma proč, tak najednou zjistíte, že je vlastně většina kvůli tomu, protože jim to někdo řekl, další si myslí kvůli tomu, že ty elektrony tam musí rychle zatočit, takže jim to dělá problém, další přijdou s tím, že na té špičce toho, toho pravého úhle je vysoká intenzita pole a vyzařuje to tam na prostě takovýhle mm, jako nepodložený mýty. A, a... Jak to teda je? Je to... <laughs> Ty, to, to je právě ono, to, to, to je, ty argumenty jsou pravdiví, ale jde o to, o jakých frekvencích se tady bavíme. Pokud se podíváte na běžný USB, tak možná, kdybyste navrhovali USB trojku v tom, nevím, super speedu, tak už by bylo dobré si tam nějaký takové věci hlídat, ale... Když, když se podíváte na nějaký běžný rychlosti, jako pod 1 GHz, vám neděje prakticky nic z nějakého speciálního, ano, ty impedance, chce to hlídat, chce to dodržet, že tam máte třeba nějakou, máte celistvou tu referenční rovinu, jo, u toho narazíme, že, že prostě to zdražuje plošňá, protože tam musí mít i země, což není pravda, referenční rovina nemusí být zemní potenciál, může to být klidně napájení, zase má to nějaký pravidla, který musíte dodržet, ale, ale jde to Jo, a ten, ten vývojář ve chvíli, kdy vlastně je svázaný těma pravidlama, že tam musí být zem, protože vždycky tam je nakreslený velký, velká placatá věc pod tím, pod tím mikrostripem, tak si, a je tam napsaný zem, což není pravda, a správně je to referenční rovina, ten, ten signál vlastně ne, nevidí stejnosměrný napětí, ten střídavý signál nebo elektromagnetický pole, stejnosměrný stav nezajímá, vůbec jako se podle toho neřídí, ale vy vlastně potom se stanete designérem třeba zpětným cesty, toho signálu a takovéhle věci my my na tom PCB expertu se snažíme probírat. Já jsem o tom napsal pár článků, ale je to poměrně náročný to dávat dohromady, takže vyhrála spíš ta forma těch těch přednášek. Ta ta hlavní věc je, nebo třeba kolikrát za náma i přijdou vývojáři, A my bychom měli vlastně správně řešit jenom software, ale oni vám pošlou desku a řeknou, mně to nefunguje, nevíte, co s tím je. A já jsem se toho vždycky hrozně děsil. Před, Před těma třeba deseti lety, když jsem začínal, tak jsem si říkal, to je hrozný, jako co, co k, tomu, k tomu nemůžete nic říct, když tu desku neprostudujete, prostě nestrávíte třeba tři hodiny tím čtením data sheetů, podívat se, jak to je to složený, s materiál a tak dál. Já vám fakt říkám, že za těch deset let všechny problémy, které na těch deskách byly, jsou dohledatelné do dvou minut. Všechno. To byly prostě úplně neskutečným způsobem vedené země. A úplně jako neuvěřitelný skladby vrstev, protože je tam takový, je tam jakoby komunikační třeba mezera, že výrobce, a, a probírali jsme to přímo s výrobcem a taky jsme se o tom bavili, výrobce dá na svůj web, že třeba mají nějaký, nějaký pool service a mají tam nějakou skladbu desky. A vývojáři si myslí, že ta skladba, která tam je, je jakoby dobrá. Takže i když nepoužívají pool service, tak vezmou tu skladbu té desky, která je úplně domršená a dělají na tom, i když to není v tom půl servisu To je ta skladba. Třeba v těch pool servicech je, protože se to takhle jim dobře vyrábí, protože to je z běžných materiálů, který tam oni mají a oni neřeší, že vy na to nenavrhnete to, co je potřeba. Úplně typický případ, kolikrát... Je, je dotaz, no jo, ale my tady napočítáte Faltium designeru, že 50 ohmový spoj má jednu desetinu třeba, nebo obráceně má třeba 0,8 mm, jak já to mám dostat na ten konektor, když ten konektor není tak široký. Jo? A tohle to přesně je první věc, podle které zjistíte, že ten vývojář bohužel prostě nemá zkušenosti na to, aby věděl, jak s tímhle s tím má pracovat. Ten postup je úplně obrácený. Podívám se, jaký mám rozteče, jaký mám konektory, na základě toho jdu navrhovat skladbu desky jako první, kde vlastně určím, jak tlustý ty vrstvy potřebují a na základě toho mi teprve výjdou ty konkrétní šířky. A to, to tady vlastně dost často nefunguje. V, v Americe jsme se bavili s většíma distributorama, tam to funguje, takže vlastně ten vývojář to taky neví, ale na začátku je zvyklej zavolat do svýmu výrobci oblíbenému a řekne, já jdu vyrábět desku, bude toho teďka pět Myslím si, že když se nám to povede, tak toho budeme vyrábět 150 tisíc kusů potom. Jak mám navrhnout tu skladbu, aby to bylo vyrobitelné, aby to bylo levný. A oni mu řeknou, protože teď to budete mít tolik kusů, ale potom to bude tolik, tak my to musíme navrhnout z materiálu, který jsou dostupný tady i v Číně, protože za, za tak jak v Číně vám to nevyrobíme. Takže mu tam řeknou takováhle skladba takhle napočítaj vám ty mu to na, na, na drtí do svého softwaru jakéhokoliv a už to navrhuje na to. Ten, ta komunikace tam aspoň nějakým způsobem, takhle funguje. A bez toho bohužel to nejde. A tady jakoby v Evropě, nemyslím jenom u nás, ale v Evropě ti výrobci na to nejsou uchystaní. Oni nevědí, co vám na to mají říct. A co, co vlastně po nich vůbec chcete. Oni nejsou elektrotechnici, a vy, elektrotechnik pro ně mluví jakoby nesrozumitelnou řečí, protože jim říká, že něco potřebuje. Takže vlastně jde, jde o to, že ten vývojář musí mít zkušenosti na to, aby věděl, že vlastně potřebuje právě třeba to dotáhnout, tu šířku té vrstvy na takovýhle číslo, a dá vlastně zadání tomu výrobci já potřebu skladbu, kde tuhle vrstvu mít takhle širokou, tuhle a tady mi to nevadí. Tady si to udělejte, jak potřebujete a tak dál. Jo, a ten, to, to se vlastně jako doufám k tomu postupně takhle v tom PCB expertovi budeme propracovávat, aby jsme tady měli vlastně méně takový situací, kdy prostě zem od FPG a vám jde nevím tří novým spojem okolo celý desky a tak dále.
1: Pání, jak zmiňuješ tu konzultaci vývojářů a výrobci desek, tak u nás v České republice, který tomu má hodně blízko gatema, že zdravíme kamarády. Brnalo se. A vím, že oni jsou jako příchystaný na tu, na tu řízenou imperanci. Takže uh, nevím, jakou ty máš s nimi zkušenost, ale já bych se třeba nebál tam zkusit minimálně se doptat a, a prokonzultovat ty, ty možnosti. Máš zkušenosti vždycky má, jako dobře poradili.
2: Určitě v rámci ty své části poradí perfektně. My jsme tam i teďka dělali takové setkání, kdy jsme si právě vyměňovali informace, ale doopravdy to všechno končí na tom, že tam musí dostat to smysluplné zadání. To zadání od většiny vývojářů je, potřebuje šestivrstvou desku, 1,5 mm tlustu. Jo, A, a potřebuju tam třeba na vrstvě vrchní a spodní uh, mikrostripy. Za, zaprvé, jak by ten výrobce měl vědět, že mikrostripy většinou se na nějaké kritické věci nepoužívají a měl by je mít, když už tak budou vevnitř v desce, tomu prostě není schopen výrobce říct. Tomu už musí vědět ten vývojář a ten vývojář musí vědět, co má vlastně zadat. Na na základě toho může třeba i ta gatema fungovat, ale to to zadání je, je problém aby to někdo dal dohromady. Bohužel to většina vývojářů, co jsem tak si všimnul, řeší tím, že jakoby vytvoří tu skladbu, což je potom ještě horší výsledek, protože oni to vlastně nadefinují tak, že to zbytečně třeba prodraží ty věci nebo udělá složitou tu, tu výrobu jo? nebo že třeba někam dají typický příklady, že někam dají pohřbený prokovik, což je, že, že je poskládají tak, že je to technologický nesmysl, který je bohužel realizovatelný, takže gatema má nebo další výrobci se prostě v rámci dobrých úmyslů pokusí to vyrobit a vyrobí to, jenom to prostě nebude cenově úplně někde jinde, zbytečně.
1: Aha. Já jsem se v poměrně nedávno spálil na tady tom problému, že jsem si udělal layer stack právě podle Gatemy, kde jsme dělali prototypy, pak jsme šli do výroby do Číny a samozřejmě, <laughs>
2: Já myslel právě, že, to, že to z toho pobytu stíny už máš takový natrénovaný tyhle ty, ty materiály tak. No, <tějí> ale
1: člověk občas opakuje stejné chyby tu
2: v těch Jo, jo. jo, to, to chci pořád připomínat a proto je třeba fajn, že jíka téma dělá ty, ty setkání, kde se vlastně o tom, o tom baví a my jsme měli vlastně jako partnera na tom, na tom PCB Expert Forum a hrozně se mi to líbilo, že, že jsme jako měli zázemí technologů, kde prostě stačilo z té přednášky vyběhnout na chodbu a říct, jak to teda doopravdy vlastně je z hlediska technologie, protože to, to my se můžeme snažit, ale stejně to nikdy nebudeme vědět, protože u té linky Stojíme, jak se to vlastně dělá, jak se co nakobuje a tak jako takový jako kolikrát a zásadní věci, jako co, co my jim naděláme tím návrhem takový složitosti nebo komplikace, které oni tam musí řešit. Já, já jsem tam s ním měl možnost strávit odpoledne v přípravě na výrobu. A ten, ten objem oprav, který musí dělat v těch našich návrzích je úplně alarmující. Hmm. Jako já jsem, ne, ne, jsem doopravdy, kolik je zatím lidský práce a um, bohužel úplně zbytečný práce. Spoustu věcí jsem mi mohl říct, že to je jako záležitost jenom nastavení třeba. Jo? A ten, ten vývojář to mohl už jim to dodat, jakoby, že tohle tady třeba nemuseli dělat. Jo? Nebo uh, jsem no to by bylo asi spíš na jiný povídání. Ale je strašně
0: důležitý získávat
1: potom a proaktivně si chodit možná pro tu zpětnou vazbu, jako mm-hmm. s, ano, se, s
2: Určitě, hlavně proaktivně, chtít mm-hmm. co a jak, proč se tam změnilo, protože jakoby v tom objemu, který ti výrobci mají, to není jakoby o tom, že by se s váma mohli nějak dlouze vybavovat a, a Jo, na to jsou právě třeba právě ty setkání, a protože ty lidi na to mají vyhrazený čas a můžou tam s váma probrat, jak to má být, proč to tak má být. Jo. I vlastně když uděláte má to svoje setkání, tak tam taky říkají, co se tak, jak děje, jo, že, že třeba není takový rozdíly v ceně v nějakých povrchových úpravách, že to třeba vychází cenově stejně a, a že není potřeba jim tam komplikovat to nějakýma povrchovými úpravami, které nejsou nezbytně nutné pro nějaký daný design. Je toho hrozně moc a ty právě ta, ta, to rozhraní technologie, výroby a té teorie elektrotechniky a všeho to to je vlastně jako to, co jsme, na tom, co jsme si stanovili do toho PCB experta pod tou značkou to vlastně řešit.
1: No super, já zase cítím, že bychom mohli povídat celý, celý hodiny, a, ale když se nám trošku zase natahuje ten původní časový záměr, Každopádně vaše moto je toho PCB experta, pojďme společně navrhovat lepší elektroniku. Já si strašně vážím toho, co tady děláte, jak posouváte tady celou tu komunitu a opravdu edukujete lidi. To je strašně super. Strašně bych si přál, aby vám ten Elan jako vydržel a inspirovali jste spoustu dalších vynálezců, konstruktérů a tvůrců. Moc si děkuji. Každopádně ty máš ještě jednu výzvu, ale bychom zapomněli. Máme. A úplně
2: krásně to navazuje teďka na to, co jsi říkal. Vlastně uh... Na to, aby jsme mohli tohleto dělat víc, tak, tak vlastně my už jsme poměrně přetížený tím, že tady rostou počty uživatelů a tak dále, takže já si vlastně a, a hlavně, nebo prostě jednoduše hledám si kolegu, který by se se mnou do toho pustil a staral se vlastně o naše zákazníky tady v Česku a já, já vždycky hledám někoho, kdo by byl rád za to, že by mohl třeba právě poradit s tím, jak ta deska by mohla vypadat líp a, a proč by mohla vypadat líp, což se bohužel špatně schání, ale pokud to nebude, tak my, my jsme jako schopní tohle to všechno zajistit, člověka vzdělat a myslím si už jenom tím, že by to doposlouchal sem k té výzvě, tak prošel v prvním filtrem, protože po takhle dlouhém podcastu o, o tomhle tématu to vydrží do jenom fanoušek, který by mě zajímal. Jako jako, jako kolega.
1: A já, protože znám tebe i Radka Hrocha, majitele Retry trošku po té osobní stránce, tak může doporučit. Jsou to skvělí lidé, takže určitě nevájíte posílat žádosti.
2: No, máme to na webu, na idatous.cz tam máme krásnou novou kancelář v sedmém patře. Takže.
1: Super. Tak jo, ještě jednou tím moc děkuji. Doufám, že se zase někdy potkáme, nebo uslyšíme v tady tom podcastu a tak zase někdy na a naslyšenou.
0: Jo, Petře, díky. díky.
2: Díky moc a pokračujte v podcastech. Těším se na další díl.
1: Na tenhle ne, ale
2: na ten další.
0: <laughs> no, <laughs> Určitě
1: pošle no. na link, neboj se. Děj se. Ahoj. Ahoj.